0: Krásný večer, díky za krásný úvod. My ještě předtím, než začneme, my teď děláme takové krásné téma, o které mluvila Jana, že se snažíme svým srdcem se přiblížit víc k Bohu a snažíme se, aby on byl trochu víc v našich životech, protože víte, jak to je. Někdy o něm slýcháme, mluvíme o něm, ale někdy se z naší životu může trochu, trochu vytratit a proto je vždycky dobré si to čas od času připomenout. My to nikdy nedokážeme dokonale prožívat, dokonale vědět, že Bůh vždycky je se mnou a vždycky se cítit fajn, ale víme, že čas od času se od něho trochu vzdálíme a pak potřebujeme se k němu znovu přiblížit a pak znova se trochu někdy vzdálím a zase znova se potřebujeme přiblížit. Tohle potřebujeme dělat znova a znova. A my teď máme před sebou to téma nejenom proto, že se chceme sami přiblížit k Bohu, ale víme, jak je to krásné a povznášející, když ostatní lidi přiblížíme k Bohu. My máme před sebou ten krásný muzikál. Ten muzikál je vlastně na, na základě toho příběhu marnotratného syna, kdy ten syn žije krásně, dobře a potom se vzdálí vzdálí se od svého otce v tom příběhu, který říká Ježíš a pak on se vrací zpátky, otec ho přijímá. A je to jeden z nejkrásnějších způsobů, jak Ježíš vysvětl vlastně boha, boží lásku a přijetí do boží náruče. A ten celý ten muzikál je vlastně na základě tady toho tématu samozřejmě moderním současným způsobem, ale je tam pořád ten stejný příběh, Kdy ten syn se vzdálí, vzdálí se vůli aroganci a píše svému otci a pak se vrací zpátky a je na tom nádherně vidět. Boží láska, boží odpuštění, boží přijetí. A my budeme, my samozřejmě tam chceme pozvat svoje, svoje známy, chceme tam pozvat lidi kolem nás, proto aby mohli slyšet o Bohu, aby v tom dnešním materialistickém světě mohli být vytrženi aspoň chvilku a třeba Bůh se je dotkne a, a to, čemu nedokáží sami třeba uvěřit, tak jim to pomůže k tomu, aby uvěřili. A já pro vás mám takové povzbuzení nebo takovou, takovou pomůcku. Já mám takovou, tohle je Kostička Domina. A kostička domina, možná jste viděli takovýto video, jak se tak poskládají za sebou, nebo to sami stavili, když jste byli malí nebo velcí, Postavíte ty kostičky za sebou a pak do jednoho, do toho prvního strčíte a to domino takhle padá, říká se tomu dominový efekt, že prostě jedno způsobí další. A podobné je to s lidmi. My nikdy nevíme, co Ježíš udělá v životě někoho jiného. Možná, že to je tvrdá půda, ten člověk nikdy... Se neotevře boží lásce, a možná naopak, možná se otevře boží lásce, a možná přes něj další kostička domina bude předána. Tímhle způsobem se předává boží láska, tímhle způsobem už to trvá, že mnoho a mnoho staletí, takhle se předává křesťanství a víra v Ježíše po celou dobu. A já mám pro vás tyhle dominové kostky, že máme je někde, a já bych vás chtěl povzbudit v tom, Zkuste si vzít, teďka my vám dáme nabídnout, z, z, z mísek s kostkama. Zkuste si vzít tady tohle dominovou kostičku a můžete si ji dát třeba do kapsy, nebo do peněženky, nebo do tašky, nebo si ji dát někde na poličku a zkusme pod, tím, pod tou kostičkou si představit někoho, komu bychom přáli, aby přijal boží lásku, aby přišel třeba na ten muzikál a vždycky, když to nahmatáme, já to budu mít v kapsi, vždycky, když to nahmatáme v kapsi, tak můžeme říct jenom krátkou modlitbu. Bože, tak ať prostě se stane tvoje vůle, nebo Ježíši, ať tvoje láska prostě zvítězí. Vždycky, když si vzpomeneme tady na tu, vždycky, když uvidíme tu kostičku nebo ucítíme, tak můžeme říct krátkou modlitbu, ať prostě se to podaří. Pojďme teď vzít ty kostičky, jestli máte všichni, a zkusme si jenom představit někoho, koho bychom chtěli, aby, aby přišel třeba v toho 13. nebo aby boží láska prostě přišla do jeho života a pojďme se modlit teďka. Ježíši, stejně jako my máme v ruce tu kostku, tak ty máš v ruce nás, ty máš v ruce srdce každého člověka ty máš v ruce i ty lidi, na které my myslíme a které máme rádi a kterým bychom přáli, aby tvoje láska přišla do jejich životu. A my víme, že boží láska se nedá koupit, vnutit, ale je to takže ten člověk se musí otevřít. A my tě prosíme, pane Ježíši, udělej zázrak v jejich životech. Modlíme se, aby tu lásku, kterou jsme dostali my, abychom ji dokázali správně předat, ukázat, abychom byli odvážní ve správnou chvíli, ale prosíme tě, aby ty způsobil to dílo. Modlíme se za ten muzikál, a tě je Ježíši, tam přijdou ti, kteří mají, aby mohli najít jistotu v tobě. Ti, kteří se ztratili třeba, anebo ti, kteří tě vůbec Nikdy o to nic neslyšeli. Modlíme se za to ve jménu Ježíše. Víme, že to není v našich silách, je to jenom ve tvé moci. Ne, naší moci, naší silou, ale tvým duchem se děje boží vůle. Tak my se modlíme za to. Pane, A připomeň nám, když budeme tuhle kostičku cítit, vidět, abychom pozvedli k tobě ty lidi, na který myslíme. My tě prosíme za ně. Amen. Amen. Tak, teď si můžete někam schovat nebo někde položit. Tady máme. 13. dubna je to před náma. My se těšíme. Pokud kdybych, kdybych trochu chraptěl, tak je to proto, že včera jsem byl na koncertě Tomiho. Tomi měl včera krásný koncert. Tomi cerhla, takže to on za to může. Díky moc za, za včerejší zážitek. Předtím, než budu pokračovat, tak bych chtěl ještě, ještě poděkovat jednomu člověku, který, který tady hodně pomáhá a který nemá volbu a prostě pomáhá. A sedí vzadu za světlama, je to Jáchym Zdráhal, Jáchym, díky. Můžeme mu zatleskat. To pro tebe. On říkal, proč já bych měl, proč já svítím, říkám, protože jsi důležitý. You are the best. Takže... My my, my jsme za to rádi, že jsi tady s náma. Takže my máme teď téma, dnešní téma je svobodný od strachu. To znamená, že Ježíš vysvobozuje od strachu a možná začnu takovým jednoduchým vtipem, který jsem někde slyšel, že jeden člověk se bál operace a říkal to lékaři, pane doktore, jako já se prostě toho bojím. A on mu říkal, nebojte se. Já už jsem to dělal mnohokrát a věřím, že tentokrát se mi to podaří. Takže... Nevíme, jestli úplně tím ho uklidnil, v každém případě znáte příběh, příběh o Ježíšových učednicích a tam byli různí. Byli tam ti, kteří byli méně odvážní, byli tam ti, kteří byli němí, o nich ani nevíme skoro, jak se jmenovali. Někteří byli pochybovační, Tomáš, že? Říkala, až strčím prst do jeho rány, potom budu věřit, jakože... A, tak, a potom tam byl ale jeden, který byl plný odvahy. To byl Petr, ale i ten měl samozřejmě strach a nakonec zažil prožil takový strach, a takovou úzkost, že přišel až na konec vlastních sil. Pojďme si to poslechnout. Peter, Jesus disciple.
1: When Jesus was arrested in the garden of Gethsemane by the religious leaders, everybody ran away except for John. And I, they left Jesus alone with his enemies. What a bunch of wimps! I stood nearby so I could intervene. The priests brought Jesus to Caiaphas, the high priest. In his house, they quickly staged a trial. Random people showed up and told lies about Jesus just because they were given a few coins. Each of these false witnesses was meant to convince the high priest that Jesus deserved death. The ringleader spat in his face and kicked him. Their profound hatred poured from every single pore. Slowly but surely, things became uneasy. I stood at a safe distance out in the courtyard near the fire. I noticed a servant girl pointing at me and speaking with a soldier. Then she approached me. You also traveled with him. I reacted instinctively. Nonsense. Be quiet. Externally calm. My heart was beating up to my throat. Never had I been so scared. Especially when two bystanders were confirming the servant girl's statement. I swear to God I do not know this man. moment. Jesus, who stood in the house, turned towards me, looked straight into my eyes, tears poured from me, and I ran away.
0: Petr, který byl nejodvážnější ze všech učedníků, a který měl pro strach uděláno, ten dokonce Ježíše napravoval a říkal mu, co má Ježíš dělat, i když tušil, že on je ten, který měl přijít a který, který přišel přímo od Boha, ale ten Petr nakonec cítil strach. Když mluvíme o strachu, tak vždycky se cítíme trošku divně. Ale strach patří do našeho života, stejně jako patřil do života Ježíše. V Markovi ve 14. kapitole, 34. verš. Řekl jim Ježíš, je mi úzko až k smrti, zůstaňte tu a bděte. Ježíš, který byl mesiáš, to mistr světa v modlitbě a ve víře a dokázal na základě víry chodit po vodě a to to všechno, o čem my my uvažujeme a přemýšlíme a přáli bychom si to někdy aspoň vidět, tak tenhle člověk nakonec byl na konci svých vlastních sil. Říkal, cítím úzkost a cítím strach, jako by mě temnota Obstoupila. A cítím se tak sám. Lukáši ve 22. kapitole, 42. a 44. verš. Oče, pokud chceš, odejmi, ode mě tento kalich, ať se však nestane má vůle, ale letvá. Tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tehdy modlil ještě vroucněji a jeho pot stékal na zem jako krůpě krve. To znamená, že byl na konci svých cil. Říkal, to je na mě příliš modlil se takovým způsobem, že z něho tekla krev, byl v takové úzkosti a v takovém stresu. Ježíš cítil to, co ty a já nikdy prožíváme. My sice nejsme možná v tak smrtelném a v tak konečném stresu jako on, ale stejně někdy se cítíme, jako že to nejde nikam, jako že náš život nestojí za nic, nebo že jsme na konci slepé uličky. Cítíme se někdy podobně jako Ježíš, proto s námi může soucítit. Psychologové říkají, že existuje zdravý a nezdravý strach. To znamená, že jsou věci, ze kterých se, kterých se máme bát. Vyšplat někde na, tady na ten komín, který je tady a, a jenom tak stát nahoře. To se asi máme bát toho. Ale pak jsou samozřejmě strachy, které jsou založené jenom na něčem, co není tak, není tak hrozné. Například někteří lidi se bojí pavouku. Ale to určitě nejste vyžené. Ne? Takový mít pod postelí v pohodě. Bára byla v Kambodži a říkala, že... To je v klidu, jakože jenom je takhle šá, než pod postelí a vyháže ven. Někdo se bojí potkanů, to se úplně divíme, že kdo by se mohl bát potkanů, když jsou to krásná zvířátka. Někdo se bojí uzavřených prostor, výtahů, říká si, to, to není úplně prostě pro mě. Někdo se bojí létání, musí se hodně posilnit, než sedne do toho letadla a dokáže to. Někdo se může bát veřejného projevu, to znamená, když se má postavit především a něco říct, tak najednou má sucho v krku a nemůže nic vyslovit. Strachy můžou být různé. Někdy jsou logické, někdy jsou nelogické, někdy jsou zdravé, nezdravé, někdy jsou založené na správném základu, kdy se obáváme něčeho, protože víme, že to je nebezpečná situace, ale někdy to může být nelogický strach. I moudří lidé v celých dějinách, různí filozofové, se se vyslovovali o strachu. Popisovali strach různým způsobem. Například Hippokrates řekl, strach pochází ze žaludečních šťáv. No. Takže to je jeden názor. Platon řekl, strach pochází z psyché, to znamená z naší duše, z našou, z našou uvažování. Filozof Baruch řekl, strach je logický a nelogický. Což je logická myšlenka. Soren Kierkegaard, známý teolog, řekl, strach je duchovní. Možná. Darwin řekl, strach je reflex, je, samozřejmě, který si vybudoval, prostě žížela během let a tak dál. Sigmund Freud řekl, strach je patologický. To je, asi s tím souhlasíme určitě. Rollo May řekl, strach je lidský. Ano, určitě, taky to k tomu patří. Klein řekl, existují dv- dvě různé, nebo tohle jsme, myslím, přeskočili. To byl neporozumění, to byl špatný citát. Sabrin řekl, strach je překonán. Přestaň to slovo používat. Řekl, že to je pryč. A dnes se říká, existují stovky studií, která se zabývají chemickými reakcemi mozku při pocitech strachu. Všechna zjištění bývají popřena novými výzkumy. To znamená, moudří lidé se vyslovují o strachu, mluví, snaží se popsat strach a přesto jsme pořád na začátku, tam, kde jsme byli předtím. To znamená, víme, že někdy ho cítíme a někdy ho necítíme. Někdy ho vnímáme a když ho cítíme, když máme strach, tehdy potřebujeme pomoct. Jaký je ten správný pohled na strach? Na prvním místě buď k sobě upřímný, co se týče tvého strachu. To znamená, nemusíme se snažit být silní za každou cenu. Můžeme přiznat svoji slabost. Zvlášť, když víme, že existuje něco, o co se můžeme opřít. Že i kdyby naše veškeré síly stroskotaly, tak víme, že existuje něco víc. Potom se snadno přiznává svoje slabost. Je těžké přiznat svoji slabost, když si myslíme, že všechno záleží jenom na nás. Když se bojíme, tehdy hledáme nějakou oporu. Když jsme zahnáni do kouta, tedy říkáme, mám strach, co, co bude se mnou, jak to bude. A tehdy hledáme nejrůznější opory. Jednu z opor, kterou tady mám já, jsou přátelé afroameričaní. A o tyhle se můžeme opřít. Prostě jsou to, jsou to naši přátelé, jsou s námi. A víme, že když něco se stane, tak můžeme s nimi komunikovat a můžeme s nimi mluvit a můžeme se o ně opřít. Ale víme, že všechno má svoji sílu. Opřeme se a ne vždycky se to podaří. O co se můžeme ještě opřít, je, je trochu ještě vyšší level. Můžeme se opřít o sebe o svou vlastní sílu. Víme, že jsme silní, ale může to být i křesťanská síla. To znamená, jsme zvyklí na to, že když se modlím, takže to vždycky pomůže. Nebo že když jsem s Bohem, tak tehdy se cítím dobře. V Lukáši ve 22. kapitole 43. verš je napsáno, tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. To znamená, víme, že Ježíše posiloval Bůh během modlitby a víme, že modlitba nás posiluje. Když jsme s Bohem, když tady zpíváme prostě ty chvály, tak tehdy se cítíme plní. Ale víme, že když se probudíme další den, tak už většinou necítíme z toho nic. Víme, že modlitba Ježíši pomohla, anděl ho povzbuzoval, posiloval během modlitby a přesto nakonec měl znovu strach. Přesto nakonec se dostal do úzkosti. Někdy se cítíme silní v Bohu. Uuuh. Cítíme se, že se můžeme opřít, že cítíme a vnímáme, že On je s námi, ale někdy vůbec necítíme, že On je s námi. Někdy cítíme uvnitř sebe všechno ostatní a zlomí se tahle jistota. Další jistotu, kterou máme, ještě o další level výš, tak to je důvěra v boží povolání. Víme, že tenhle Bůh nás povolal. Jsme křesťané. A když jsme křesťané, tak se nám přece nemůže nic stát. Prostě takhle to je zařízeno. Je to jako s božím povoláním. Bůh mě povolal, abych kázal, abych byl pastor a říkal jsem si, takhle to prostě bude. A pak mě jednoho dne požádal, víš co, Jirko, tak teď to pověst na hřebík. jsem to asi špatně slyším, ne? Já? Takhle to nemá být. <laughs> My bychom rádi Bohu vysvětlili, co to znamená být jím povolaný, co to znamená být s ním. Ale představujeme si to někdy jinak. Naše představa toho, že být křesťan to znamená, že být křesťan znamená, že vždycky, když vsadím ve sportu, tak vyhraju. Vždycky, když přejdu ulici, tak každý Nemusím se ani ozlížet, prostě Bůh je se mnou. Někdy si to představujeme jinak a ani tahle jistota není úplně pevná. Ta nejdůležitější jistota, která je s náma, ta důvěra... Jsem silný, že? Je tahle... Ježíš, jedině důvěra v Boha je pevná. Když to není ani o našich pocitech, ani o našich zkušenostech, jestli vnímáme, a co cítíme, jestli si myslíme, jak dobře rozumíme Božím cestám nebo nerozumíme, jestli všechno poběží podle našich představ nebo nepoběží, ale jestli se opřeme skutečně o Boha, když říkáme, Bože, ne jak já chci, ale jak ty chceš, ne moje vůle, ale tvoja cesta, ne? Tak potom, když se opřeme, tak ono vydrží. Jedině tahle opora nás udrží a nikdy nesklame. Můžeme sklamat sami sebe, může sklamat náš duchovní život naše duchovní síla, může sklamat naše pocity, ale co nemůže sklamat, je Bůh. A jestliže se ve svém strachu dokážeme opřít o Boha, on nás nikdy nesklame. Za druhé, strachy jsou příležitostí k růstu. Tohle samozřejmě mi neradi slyšíme, protože strach je něco, co nás může oddělit od božího požehnání. Víme to. Víme, že strach je něco, co nás vytláčí vlastně z těch dobrých věcí. Víme, že když chceme se dostat do Spojených států amerických, tak musíme letět letadlem v téhle době. A pokud nepoletím, tak se tam prostě nedostanu. A tak někdy strach nás může vytláčet z toho, co je, co je správné, a co je ta dobrá cesta. Ježíš vybral 12 učedníků, dobře vybral, modlil se a Bůh mu ukázal tyhle 12 mužů, na tom bude stát to poselství v v dalších letech, když ty tady nebudeš. A v Markovi ve 14. kapitole v 50. verši je napsáno: tehdy ho všichni opustili a utekli." Všichni z těch učedníků, které on vybral, ho opustili a utekli. Cítili Boží blízkost, viděli zázraky, které my jsme nikdy neviděli. A nakonec utekli. Báli se víc lidí, než se báli Boha, než chtěli dělat to, co Bůh chce. Někdy se chceme líbit víc lidem, než Bohu a někdy to způsobí strach v našem životě. Musíme se se svým strachem střetnout. Musíme se porvat se svým strachem. Jestliže jsme někdy zahnáni do strachu, ve strachu a cítíme se špatně, někdy je chvíle vykročit stejně. Je to stejné, když, když mluvíme například s lidmi o Bohu nebo o víře. Někdy se cítíme uh, tak malinci a říkáme si tomuhle člověku nemůžu nikdy nic říct, co tomu bude smát. Několikrát jsem takhle oslovil člověka, u které jsem si říkal, tenhle to nemůže nikdy slyšet. A ta reakce mě překvapila a nebylo to vůbec tak negativní, jak jsem čekal, ale ten strach a obava tam vždycky na začátku je, nebo většinou tam je. Ale když ji dokážeme překonat, když dokážeme vykročit z toho strachu, tak potom vstupujeme do toho božího požehnání. Za třetí, malé kroky nás vyvádí ze strachu. To znamená, někdy stačí udělat aspoň něco. nikdy nedokážeme udělat to veliké, tak uděláme aspoň to malé. Je to v Markovi ve 14. kapitole. 53. 54. verš Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se sešli všichni vrchní kněží, i starší, a znalci písma. Petr ho ale povzdálí následoval až dovnitř, na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně. Petr přicházel povzdálí. Petr taky se ztratil, taky utekl jako všichni učedníci, o kterých jsme četli, Ale Petr aspoň povzdálí teda, aby aspoň trochu za Ježíšem šel. Řekal, aspoň tam teda dojdu. Došel tam, nakonec ho zapřel teda, protože spal v gecemanské zahradě místo, aby se modlil. Za tím, co Ježíš měl sílu nakonec nést ten kříž, učedníci neměli sílu, když se měli modlit spali a síla jim chybila. A Petr zapírá nakonec Ježíše, ale tady aspoň ho následuje. Za tím, co ostatní učedníci utíkají domů, Tomáš už se přejmenovává. Tak zatímco ostatní učedníci se rozptýlili, tak on ho následuje. A jde za ním aspoň deset kroků. Co může být nejsnažší cesta pro nás? Někdy, když chceme někomu říct o Bohu, tak si říkáme, dobře, tak co může být nejsnažší cesta? Nalepím si nálepku na auto? Nebo tak dám aspoň něco na... Sociální sítě, hodím tam nějaký text nebo nějakou fotku nebo něco, abych dokázal osobě sobě říct, že patřím Ježíši. Někdy potřebujeme jenom jedno slovo, říct, jsem křesťan, a jako s tím, s tím dominem, někdy to nezpůsobí vůbec nic. Řekneme, jsem křesťan a domino stojí dál, ale někdy řekneme, já jsem křesťan, a ten, to jedna kostička spustí další otázky, a další zkušenosti a někdy nám ten druhý začne říkat víš, já vlastně ve skutečnosti a teď nám něco řekne. Já ve skutečnosti možná tak vlastně to vidím, že to je tak a možná, že to otevře ještě další a další otázky a srdce další druhého člověka. Stejně jako Petr se snaží jít aspoň malé krůčky, tak i my děláme tyhle malé krůčky. A když je uděláme, někdy přichází to požehnání. Poslední bod. Přesto je slovo, které poráží strach. To znamená, že to uděláme i tak, že to uděláme stejně, že to uděláme přes ten strach. Jako Petr, který šel z povzdálí, dělal aspoň malé krůčky, tak vykročil z toho strachu a nakonec to byl ten, který, do kterému Ježíš svěřil péči ostatní. A nebylo to proto, že by byl ten nejcitlivější, nebylo to proto, že by byl možná ten nejlepší speaker. A bylo to proto, že on se snažil, dělal aspoň malé krůčky. Tak stejně my vykročíme ze strachu, děláme aspoň malé kroky. A když děláme malé krůčky, Bůh nás bere za ruku a vede nás. Poslední verš, Janovo evangelium, 21. kapitola, 18. verš. Amen, amen, říkám ti, když jsi byl mladší, oblékal se, zachodil, skam si nechtěl. Až zestárneš, rozpráhneš ruce, oblékne tě jiný a povede tě, kam nechceš. Tohle říká Ježíš Petrovin na, na konci té pozemské cesty Ježíše, předtím, než odchází, odchází do nebe, tak říká Petrovi, Petře, přijde změna do tvého života. Teď ještě pořád budeš některé věci dělat svoji vlastní silou, ale jednoho dne přijdeš do bodu, kdy všechno v tobě se zlomí, už teď je to nalomeno a zlomeno, ale ještě víc se dostaneš do větší hloubky a přijdeš ještě na jinou úroveň služby se mnou. budeš budeš mi sloužit ještě jiným a větším způsobem. Ostatní ti budou sloužit. Říkal, že to je ten vyšší level, který se musí učit, ale Petr se vydal na tu cestu. A když my se vydáme na tu cestu a vykročíme z toho strachu, vykročíme z z té ulity, uzavřenosti, tak potom Bůh s námi může pracovat. Nejenom s námi, ale i s tím, co říkáme a co posíláme. Když máme strach, tehdy se máme modlit, aby Bůh nám pomohl, aby Bůh nám dal sílu. A i ty zkus překonat svůj strach. Stejně jako ty učedníci, když spali místo toho, aby čerpali sílu, tak zkusme my využít tu chvíli, kterou máme a zkusme, se, zkusme přijít k Bohu a zkusme od něj čerpat sílu. Ježíši. Tak my stojíme před tebou a Děkujeme ti, že ty jsi tady přítomný. Děkujeme ti, Duchu Svatý, že ty jsi ten, který nám předáváš to, co Ježíš říkal. Tak my tě prosím, abys nám dal sílu,